0: Boa noite a você aí do outro lado brasileira, brasileiro, que quer saber como o mercado tem reagido às novidades sobre a economia brasileira e mundial. Não tem reagido bem, não. Hoje começa agora o seu saldo do dia 20 de agosto de 2021 e ainda que o Ibovespa tenha subido 0,8% hoje, não fez nem cócegas no derretimento até aqui de 10% nos seus pontos em pouquíssimo tempo, no dia, desde o dia 7 de junho, quando pela primeira vez fechava ali acima dos 130 mil pontos. Já está de volta à altura dos 118 mil pontos e Bovespa rapidamente desmanchando o conto de fadas que muitos vinham acreditando. É aquela, vale recapitular aqui, né aquela acelerada que o Bovespa deu ali eh, antes de ir ao recorde de começar a derreter, veio no embalo de um PIB de retrovisor, né? E a gente sabe, o que está no retrovisor já foi PIB de retrovisor que não só por isso vinha sendo é, superestimado, vinha sendo superestimado também porque ainda que tenha vindo acima das expectativas, vamos combinar... Não foi nada demais perto do crescimento negativo, ou seja, da recessão de uma base de comparação pífia que a gente teve, não tinha como ser diferente, em 2020, sob efeito da Covid-19 e da necessária restrição social para salvar vidas em detrimento da atividade econômica. Era de se esperar que a atividade econômica crescesse na base de comparação em relação ao ano passado, e isso animou muita gente. No entanto, contudo, todavia, porém, etc e tal, o horizonte nebuloso foi tomando conta nos radares dessa expectativa passada, um negócio esquisito em relação à economia brasileira, Bom, gente, eu acho que o enredo, acho que eu posso resumir aqui rapidamente de um lado, a gente viu nesses dois meses o é, um ministro Paulo Guedes propondo pedalada fiscal dar calote no pagamento de precatórios mudar as regras do jogo com o jogo já sendo jogado para com esse dinheiro conseguir Pagar um Bolsa Família turbinado e necessariamente bom que seja turbinado. As pessoas, uh, mais milhões de brasileiros foram sugados pela pobreza e quem era mais pobre ficou ainda mais. Há de se entender um Bolsa Família turbinado. O que não dá para se entender é um ministro que propunha e dizia aos quatro ventos desde antes de virar ministro que cortaria gastos na carne, não foram cortados esses gastos e agora falta dinheiro para pagar as contas, inclusive outras contas como a do Bolsa Família necessariamente turbinado, que surgiu pela frente. De outro lado, a gente tem, e acima do Paulo Guedes, e mostrando que Paulo Guedes está ficando muito mais parecido com o que o Bolsonaro sempre foi do que o contrário, ou pelo menos do que Paulo Guedes dizia que era, temos um presidente Jair Bolsonaro, de assim outro também, fazendo ataques ao Estado Democrático de Direito, seja atacando, e ele disse que nunca atacou nenhum ministro do STF, ele chamou de imbecil apenas, atacando outros poderes, seja dizendo que o jogo democrático aqui no Brasil é, não é confiável, colocando suspeitas sobre urnas eletrônicas que são estudadas, por outros países, por serem justamente confiáveis, por passarem por auditoria. Bolsonaro vem, então, antecipando, como nunca foi feito antes na história desse país, a disputa eleitoral, falando que não vai ter eleição é, caso fosse sem o voto impresso que ele tanto queria instalar, instalar impressoras. Mas, é, cara, tem isso, ou seja, o acabouço institucional que sustenta tudo em um país, inclusive o mercado financeiro, é colocado em xeque pelo próprio presidente da República. Não bastando isso, a gente tem no Congresso apatia em relação a reformas que de fato tragam produtividade à economia brasileira. Ao contrário, temos em discussão uma reforma tributária Uh, que foi, na verdade, a primeira parte da reforma tributária colocada de lado, não sabe-se porquê, colocado na frente dela uma reforma do imposto de renda, que pelo texto que se tem agora, e vai saber se é esse texto mesmo que vai ser votado, vai saber se vai ser votado de fato, o que se tem agora é um potencial risco de ampliar o buraco das contas públicas no ano que vem, diminuindo a carga tributária, no ano que vem ao longo da história, diminuindo a carga tributária, que é sim alta, mas que na situação que o Brasil está... É, já com o rombo fiscal, se você diminui a carga tributária, você aumenta ainda mais esse risco fiscal, aumenta a necessidade que já é grande de o um governo se endividar. Cerejinha do bolo, cereja, todo bolo por mais indigesto que seja, tem a sua cereja em cima, né? é, todo, bolo, todo bolo show de bola que se apresente, o Brasil ainda não é uma ilha, não sendo uma ilha, tem todos esses riscos a serem potencializados sob o olhar de investidores com a retirada já confirmada pelo Banco Central americano dos seus estímulos monetários em forma de chuva de dólares para dentro dos mercados. Ou seja, pode murchar ou estourar a bolha de liquidez, mas vai pagar o pato aqueles ativos e aqueles mercados considerados mais arriscados. Porque se o dinheiro vai ficar mais escasso no mundo, Preferencialmente quem, os tem, quem o tem em mãos vai colocar, claro, ninguém queima dinheiro. nos mercados que oferecem oportunidades de retorno, sobretudo nesse momento de restrição, nos mercados mais seguros. O Brasil não é esse mercado mais seguro. Outros 10% e não agora a queda do Ibovespa foi batido nessa sexta-feira pelo dólar, infelizmente, estão de queda, de alta. O dólar desde a mínima tocada em junho também, o dólar que tocou sua mínima no ano aos R$ 4,92, Centav 90 centavos, perdão, em 24 de junho, de lá para cá já subiu 10%, fechando na sexta-feira aos R$ centavos, enquanto o dólar é, orbita aí na casa dos 5,40. Contra uma sexta, a gente pode, se você quiser acompanhar em detalhe, acesse valorinvest.com. Tá lá. Uh, o Entenda desse cenário e mostra lá uh, o desempenho do real contra o dólar e de uma cesta de moedas emergentes contra o dólar, o dólar, uh, o real comendo poeira para moeda do Chile, para moeda da África do Sul, para moeda do México, para moeda da Rússia para as principais emergentes do mundo, com uma diferença aí média é, de desvalorização do real na comparação com a desvalorização média dessas moedas, de quase um real, risco fiscal, gritando risco institucional. Gritando, em paralelo a isso tudo, e acompanhando essa alta de riscos, juros indo para cima, juros que, quão mais subam para acompanhar riscos que não param de subir, encarecem ainda mais a dívida pública encarece ainda mais a dívida das empresas ouça para baixo. Não tem milagre, né, gente? Sobre essa falta de milagres e sobre essa sobra de preocupações, convido você a conversar comigo, com a Carla Genta, que é economista-chefe da CM Capital, e com o Héctor Sanches, que é economista-chefe também, mais da Ativa Investimentos. Quando? 8 e meia... Não falei quando não, né? Segunda-feira. Que horas? Oito e meia da manhã no programa Abrindo os Trabalhos que apresento semanalmente no valorinvest.com sempre nesse dia e nesse horário. Em pauta os riscos elevados aqui no Brasil. Boa Bom fim de semana para você. Descanse. Semana que, vê. semana que vem tem mais. Espero que não seja mais uma semana de elevação de riscos e que venha pelo menos uma aí de calmaria para mim, para você, para o Brasil todo que está precisando, está precisando. Se cuide aí gente, grande abraço, até a próxima e tchau.